1: Olá meus amigos, minhas amigas, muito boa noite para quem está ao vivo, boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem não está ao vivo aqui com a gente, eu já convido quem não está ao vivo, todas as terças-feiras, 20 horas, nós temos o nosso Evangelho no Lar, Você já está convidado. Quem está ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que bom que estamos juntos para mais um Evangelho. Meu boa noite vai especial para a Beth, querida, saudade de você, que bom que você está aqui. Quem estiver online, por favor, dê um alôzinho aí no chat, que é só assim que a gente consegue identificar. Maravilha? Hoje nós temos o tema Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Olha que coisa diferente, o que, que será que é isso, né? Mas enfim, vamos ao que interessa, eu os convido agora para que Feche seus olhos, fique num lugar muito confortável, com luz baixa, e vamos nos concentrar e pensar em Jesus. Mestre amado, que bom que estamos novamente reunidos em Teu nome para estudarmos mais um pouquinho das tuas sábias palavras mais uma semana que estamos em qualquer ponto deste planeta nessa dimensão física ou na dimensão espiritual sempre juntos em teu nome Queremos colocar em teu coração amoroso, neste momento, Mestre, as nossas intenções particulares. Toma conta, Jesus, dos nossos amores. Sejam familiares, amigos. Toma-os em teu bra teus braços amorosos, em especial, e mais uma vez te pedimos, acolha todas as pessoas que passam pela provação da doença neste momento, em especial, ainda a pandemia de Covid-19, que nos assola enquanto estamos aprendendo cada vez mais os verdadeiros valores que são imortais. Fica conosco Jesus, agora e sempre. Muito bem, então vamos lá. Olha só, boa noite para o Márcio. Como é que você está, querido? Muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. É, vamos então, eu acho que deve estar tudo bem de som e de imagem, eu estou vendo aqui no vídeo. Como é live, a gente sempre pergunta, né? Às vezes, para mim, para. Para você, está parando? Espero que não. Vamos sem demora para o estudo de hoje. É... Rapidinho aqui. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos.
0: Meus bons amigos, para que me chamastes, terá sido para que eu impunha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui, a aqui. Há aqui sofrimento, bom Deus, ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que olhos pere! espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração, meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma-se, que antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário. Para que minha alma se eleve ao teu céu, com a brancura que possuía quando a criaste, após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e, quiçá, também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação.
1: Vamos entender que essa comunicação, ela é dada, tem uma observação aqui, uma nota do próprio Kardec, dizendo assim. Uh, esta comunicação foi dada com relação a uma pessoa cega, pelo jeito uma mulher, uma menina, a cujo favor se evocara o espírito J.B. Vianney, o San Saint Curadors, que é um santo católico, né? Então ele vem dizer aqui por que, que me chamas, né? É, é para curar essa cegueira, essa sofredora, né? Essa sofredora que está aqui, cure, e que realmente. Ele próprio não sabe fazer milagres né, sem que Deus queira. E que a gente é, deve pedir assim, do fundo do coração, meu pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Quando a gente pensa né, das doenças, a gente está pensando na cura física, né? Mas se a gente olhar com os nossos olhos é, físicos apenas, do corpo físico, nós não vamos entender um monte de coisa. A gente sempre pede a Deus a cura, sempre pede a Deus a melhora, não é? Das pessoas, pra gente mesmo, especialmente de quem amamos. Mas... Será que a melhora, a cura, é o melhor para esse espírito? Eu sei que parece esquisito falar assim, né? A gente fala assim, ai meu Deus do céu, o que, que é isso? Mas nós temos que imaginar, quer dizer, nós temos que lembrar, não imaginar, que nós somos eternos, imortais. A gente vive para sempre, aqui é só uma vestimenta. Né? E o que a gente passa sempre, sempre é aprendizado. Nunca vai ser castigo, pode ser consequência de algo que a gente fez, mas nunca vai ser castigo ou vontade de Deus. Né? E cada um de nós pode ter a cura merecida. Bom, a medicina faz isso o tempo todo, nos curando. Quantas vezes você já foi para o médico, você já foi internado, você fez cirurgia, quantos remédios você tomou, quantos remédios você toma, eu tomo um monte deles... Né? e o tempo todo estamos sendo curados, est o tempo todo estamos sendo transformados para que a nossa existência seja cada vez maior né? nesse plano. Só que, para quem acha que apenas ter fé vai acontecer a cura do nosso corpo físico, né? é bom que se tenha, porque a fé nos equilibra, nos dá... A resignação nos dá a tranquilidade e a entrega para Deus, né? A entrega da nossa vida a Deus, né? Mas jamais a gente vai entender se nós merecemos ou não sermos curados disso ou daquilo, né? De uma ou de outra doença ou uma doença incurável. A gente nunca vai saber. Então, o é... Começa este, este comunicado assim. Vamos ver como ele continua.
0: Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal e que mais valeria lançá-lo a fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Há ah, quantos é no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Ou sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista? Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda, podem viver inteiramente da vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Quando Deus me permite cerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida porque não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor. Não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado a entrever na tua cegueira.
1: Olha que profundo que é essa que é essa consideração que ele está fa falando, né? É, que Jesus curou muitos cegos, né? Mas ele diz assim: bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Não é que uh, os problemas que a gente tem, as doenças físicas, então a gente tem que ser feliz por isso. Não, é, é difícil, né? Mas ele está dizendo em comparação ao mundo espiritual, né? E talvez o que a gente está é, avançando no nosso aprendizado com a doença ou com a deficiência, com a dificuldade que a gente vê, né? Mais ditoso do que vós, que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos, sempre ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte.
0: Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora, espirrai tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria tua perda. Confia no bom Deus, que fez a aventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas, a teu turno, ora e, ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney, cura d'Ars.
1: Então, isso foi em 1863. Cura d'Ars, ele vem, dá uma palavra de esperança para dizer assim, olha, não se desespere, não se desespere, se você está pedindo o tempo todo a cura da sua doença e essa cura não acontece, né? aproveite a oportunidade é, de aprendizado que, que esta doença está te fornecendo. Né? A gente sabe que não tem coisa que mais nos ensina, mais nos educa do que a doença do corpo físico, que até mesmo as doenças é, emocionais, né? as mentais... É, e até as morais né, as dores morais Deus não permite isso porque ele quer nos castigar ou porque ah, seria fácil Deus resolver deixar o mundo livre de dores, livre de problemas e todo mundo ser feliz então isso existe chama mundo feliz nós temos que merecer chegar lá porque senão vamos parecer filho de bilionário que nunca teve um esforço na vida, não sabe o que é se esforçar na vida, nunca aprendeu nada e acha que tudo vai ser dado ah, de qualquer jeito, né? é sempre o do bom e do melhor. E Deus não passa a mão na nossa cabeça de jeito nenhum. A gente tem que aprender. E aí tem uma nota, olha só que interessante.
0: Quando uma aflição não é consequência dos atos de vida presente, deve-se lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o um nome de caprichos da sorte mais não é do que feito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se, por sua bondade, lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho, dizendo, quem matou a espada, pela espada perecerá, palavras que se podem traduzir assim, a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou, se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a estas palavras de Jesus. Se o teu olho for motivo de escândalo, arrancá-o.
1: A gente sempre acha que é castigo divino, né? Que as coisas são castigo divino. Ai, Deus, por quê? Especialmente quando as pessoas desencarnam, né? Falecem e a gente fica se perguntando, por quê, Deus? Por quê? Uma pessoa tão nova, tanta vida pela frente, tudo mais. Então, a gente não consegue, por mais que tentemos, enxergar a eternidade. Não, consigo, não conseguimos enxergar a imortalidade. Né? Não é que quem está sofrendo uma doença é, está sendo castigado porque errou. Né? Ah, pode ser, pode ser uma consequência de algo que esta pessoa fez a outras pessoas nas vidas anteriores, mas pode ser também uma escolha pessoal para que se avance mais espiritualmente no aprendizado. Então, pode ser muitas coisas. E geralmente, é, aqui especificamente está falando de uma pessoa cega, né? então, Curadar está é, explicando porque ele foi evocado para que houvesse um trabalho de cura dessa menina ou mulher. Então ele está dizendo assim: olha, se for mérito seu, né, e tiver nos planos de Deus, ou seja, tiver a permissão de Deus, essa cura vai acontecer. Mas nunca se sabe e se foi essa pessoa que pediu essa dificuldade né, de vir cego. Eu, eu, eu acho assim muito difícil para mim, Evandro, é uma das coisas que eu mais tenho medo é de perder a vista. Mas muitos irmãos e irmãs que nasceram cegos ou perderam a vista, nos dão lição de vida, né? tiram tudo de letra, vivem na maior naturalidade, claro, devido às limitações, com, com certos procedimentos, mas têm uma vida muito produtiva, uma vida feliz, uma vida é, digna. Então, é, nós nunca sabemos é, da, nossa, da nossa caminhada que dos nossos sofrimentos. Mas sim, continuamos pedindo a cura, continuamos pedindo para que Deus amenize os nossos sofrimentos, não é? Mas antes de mais nada, eu acho que assim, se a gente se entrega a Deus com resignação e aceitação, não é aceitação, ah, eu tenho uma doença, eu vou ficar trancada dentro de casa até morrer com aquela. Não, eu vou procurar tratamento, eu vou, tudo que a ciência oferece, vou procurar também tratamento espiritual, é, imposição de mãos, benzedeira, tudo que você pode imaginar, pode procurar. Isso é lutar pela nossa vida, não tem nada de errado nisso. Mas com a resignação que o melhor está sendo feito. Sempre o melhor está sendo feito. O melhor momento da nossa vida é hoje, é o agora. Nós somos o melhor de nós, de todos os tempos. E quando a gente aceita as condições da vida, das doenças físicas, das doenças mentais, das doenças emocionais, quando a gente, a gente aceita e até agradece a Deus, tudo fica mais fácil. E o desenrolar vai de acordo com o nosso próprio merecimento. Então... Eu achei muito bonito que é uma palavra de, de carinho, porque às vezes a gente, eu acho meio horroroso o negócio de promessa, né? que a pessoa faz promessa, olha Deus, olha Nossa Senhora, se o meu filho ficar curado disso, eu vou ajoelhado 20 quilômetros, você acha realmente que Nossa Senhora está querendo esse seu sacrifício? Você acha realmente que Deus precisa dessa sua humilhação? ou sacrifício físico, ou seja lá qual tipo de, de sacrifício, em troca de alguma coisa. É como se você estivesse pedindo, olha mãe, se você cuidar dos meus ferimentos, eu te pago. Para sua mãe, ou para o seu pai. Estranho, né? Deus que nos ama infinitamente, Maria, mãe de Jesus, Jesus, vai precisar de uma troca dessa? Eu acho que promessa é uma coisa meio... Meio hipócrita, porque eu faço se você me der alguma coisa. Se você não me der, eu não faço. Oi? Esquisito, né? E, no entanto, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, né? Mãos de Deus, a gente está humanizando Deus, mas quando se coloca no coração de Deus, ou se coloca no pensamento divino e se entrega, né? esperando tudo de melhor, mas preparados também para tudo que vier a acontecer, eu acho que é mais justo do que ficar esperando algo e que se não acontece pode até causar revolta. Né? Tanta gente se revolta contra Deus porque não conseguiu uma graça. Ô, oh, pera lá, Deus não precisa da nossa promessa, Deus não precisa do nosso dinheiro, do nosso dízimo, seja lá o que for. O que Ele espera de nós é só que a gente aprenda e muda a atitude, né? que a gente mude a nossa atitude, que a gente ame. É só isso que Deus espera de nós. Mais nada. Não precisa ficar se arrastando nem fazendo promessas mirabolantes. Né? Talvez as doenças que chegam a nós, é, nos, talvez, não, acho quase certeza que elas chegam para que a gente repense a nossa vida, repense o que estamos fazendo e que caminho vamos seguir é, daí para frente. Né? O que, que a gente aprendeu disso e quais as mudanças de vida que nós vamos ter depois disso. Porque às vezes a doença chega, você sofre, 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 mas não muda o seu pensamento, não muda a sua vida, continua sendo a mesma coisa. Daí dois, três anos a doença volta de novo, você sofre, 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 consegue outra cura, você não muda seu pensamento, não muda sua postura de vida e depois não sabe por que a doença sempre volta. Uma chance de aprendizado. Mude a atitude que a gente possa entender o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho feito errado. Vou dar um exemplo bem bobo, muito bobo assim. Me perdoem se você, me perdoem se você que está assistindo, é fumante, por exemplo. Mas você é fumante e tem uma doença no pulmão. Você faz o tratamento, sofre, sofre, sofre. Quando é curado, volta a fumar. Você não aprendeu. A doença vai voltar. O que, que Deus tem a ver com isso? Eu falei um exemplo bem simplista, né? mas pense em todos os tipos de doenças que podem ocorrer com a gente. O que, que a gente precisa aprender? Né? Como é que a gente vai passar por isso? Pode ser uma consequência de vidas passadas, pode ser uma escolha nossa antes de reencarnarmos, pode ser uma consequência da vida física. Que é natural, nosso corpo físico obedece leis biológicas. Não somos imortais no corpo físico, somos no espírito. Então muita coisa acontece. Se eu vou atravessar a rua e, um, e, e, e entro na frente de um ônibus, não tem milagre nenhum que vai acontecer. O ônibus vai me atropelar. Né? Então não, não tem jeito de desviar a não ser, não me jogar na frente do ônibus. Entende? Então, muitas coisas não tem, não são nem programadas, não tem nem o porquê acontecer. Acontece que é fato da vida, que a gente existe na vida. Bom, mas isso, não vou me alongar não. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá quietinho hoje. O Márcio está dizendo verdade. Isso é fazer barganha com a espiritualidade. Está falando sobre a, a promessa, né? Eu acho muito esquisito esse negócio de promessa. Mas que bom... Ó, oh, Márcio, ótimo, seu cabelo tá ficando lindo. Obrigado, querido. Gratidão. Tá, tá começando a entrar no eixo, mas tá, eu tô brigando com ele ainda. Obrigado, querido. Vamos então para nossa prece final? Vamos lá. Jesus amado, muito obrigado por mais uma lição que nos foi transmitida, relembrando os teus ensinamentos, aqui especificamente, naquele momento que diz, se teu olho te faz pecar ou errar, arranque teu olho e vá para a vida eterna, mesmo sem a falta de um olho, mas com uma vida melhor. Porque sabemos, Jesus, que na vida espiritual nós não enxergamos só com os olhos físicos, enxergamos com o nosso corpo espiritual inteiro. Sabemos, Jesus, que mais importante do que os sofrimentos que estamos passando nesse momento, do que as doenças, os desafios da vida física, sejam eles em saúde, financeiro, de relacionamento, sabemos que tudo isso é para o nosso aprendizado. E que mais importante do que estes sofrimentos momentâneos é a nossa imortalidade, é como voltaremos para a vida espiritual, com as conquistas de termos vencido todos estes sofrimentos, de termos aprendido todas essas lições, Jesus. Mestre amado, nos dê força, muita força, compreensão, Paciência, para que possamos suportar sempre, cada vez mais, resignados. Aceitarmos com amor todos os nossos desafios, para que a gente possa aprender e passar de lição. E sabemos que mundos maravilhosos e o teu amor está sempre conosco sempre nos aguardando para um degrau a mais do nosso aprendizado e da nossa evolução espiritual, moral emocional. Gratidão Jesus, fica conosco por mais essa semana. Bem, meus amigos, é, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. A, a Beth escreveu, nossa, agora que eu estou observando a imagem de Jesus sorrindo, que sensação boa de ver esse sorriso. Pois é, Beth. Isso é, foi uma escolha minha desde o começo de... É assim que eu enxergo Jesus. Não aquele Jesus crucificado, todo ensanguentado, que só serve para nos... É, colocar uma tábua na cara, assim culpados de alguma coisa, né? E sim esse Jesus feliz, sorridente, que nos chama, né? Vem, ó, estou indicando o caminho. Aqui é mais fácil. Aqui é o atalho para vocês chegarem mais rápido à felicidade suprema, né? De onde Ele está e de um trabalho é, eterno, imortal, sempre de amor para todos. Obrigado, é, queridos, pela presença. O Márcio está dizendo gratidão até daqui a pouco. É, tem o um espiribum daqui a pouco. Então, estão mais que convidados, às 21h05, ao vivo, estaremos juntos mais uma vez. Beijo gigante, fiquem bem, cuidem-se, nos vemos já já. Tchau. <música>